0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Nous continuons à vous diffuser les podcasts de la journée Star Trek. Nous passons à l'épisode sur Star Trek 2, la colère de Cannes, réalisé en 1982 par Nicolas Meyer. Avant de vous faire écouter un bout de la bande-annonce, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai une chronique sur France Inter pendant tout l'été, après avoir rejoint Metal Hurlant en tant que rédacteur en chef adjoint. J'ai eu le plaisir de proposer une collaboration avec France Inter, la radio qui m'a formé à l'époque de mes études de journalisme. Vous pouvez donc écouter la chronique de Métal à 7h20, le dimanche matin, en direct et en replay. Il s'agit d'une chronique de 3 minutes autour de la science-fiction, mais pas que. Et j'espère vraiment que cela vous plaira. Voilà, bonne émission à vous.
2: Au-delà des ténèbres, au-delà de l'évolution humaine, il y a Cannes, un tyran génétiquement supérieur, exilé sur une
0: planète morte, Banni par le commandant d'un astronef, son
3: destin est de détruire. Laissé pour mort, il a survécu.
2: Le voilà, c'est lui Le voilà, c'est lui
3: Sans cesse, je le pourchasserai autour des lunes de Nibi et autour d'Antares et de son Maelstrom à travers les flammes et les ruines plutôt que de renoncer.
2: La colère de Khan. Star Trek 2,
0: un combat entre le bien et le mal, entre un guerrier
2: et un fou. Alors, euh,
0: rebonjour, on est euh, heureux de vous retrouver, euh, on, bon, il y a presque le, le même nombre de personnes, donc ça va, ça veut dire que les gens n'ont pas fui après la, le premier podcast, après la première vision du, 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 du film euh, C'est un plaisir d'être euh, de nouveau avec vous pour faire cette petite euh, introduction et analyse de Star Trek 2, La Colère de Cannes. Euh, les auditeurs euh, du podcast vont reconnaître deux invités qui sont déjà venus euh, plusieurs fois. On commence avec vous, euh, Mehdi Achouch, on est heureux de vous retrouver. Bonjour Mehdi. Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. C'est la sixième fois que, que vous participez à C'est plus que de l'ASF. Vous êtes maître de conférence en études cinématographiques anglophones à l'université euh, Sorbonne Paris Nord et euh, vous avez aussi fait partie de l'aventure du MOOC DUNE. Vous aviez écrit un article à l'époque. À vos côtés, euh, il y a Romain Lucaso. Euh, pareil, c'est la troisième fois que vous venez chez nous. Euh, vous êtes auteur de science-fiction. Vous avez publié deux romans, « L'Asium » et « La nuit du faune ». Nous recommandons évidemment la lecture de ces deux titres que nous avons souvent euh, défendus. Vous êtes normalien et vous avez passé les deux dernières années à regarder quasiment tout Star Trek, mais en travaillant aussi un petit peu, je crois. J'ai regardé tout Star Trek. Voilà, parfait. Et enfin, on a le plaisir de recevoir une nouvelle recrue sur le podcast. Marina Kozika, bienvenue vous faites euh, partie mmh. de l'équipage du, du Cadran Pop, le podcast spécialisé sur Star, Trek, sur Star Trek et vous connaissez très bien le sujet. Et nous sommes aussi heureux de vous avoir. Bienvenue à vous.
3: Bah, merci beaucoup pour l'invitation Lloyd et je suis ravi d'être avec Mehdi et Romain, donc euh, merci beaucoup.
0: Alors avant de, de parler de la colère de Cannes, on va débuter avec une petite question introductive. Quel est votre rapport euh, tous les trois à Star Trek et à la série euh, originale Qui veut commencer
3: Bon, moi je veux, bien, je veux bien commencer puisque j'ai vu Star Trek sur TF1 après Starsky Hutch quand j'étais toute petite en 82-83. Euh, à l'époque on se réunissait tous ensemble en famille pour regarder donc, Starsky Hutch et euh, je suis restée, je ne sais pas pourquoi, juste après et mes parents étaient totalement inconscients. Euh, puisque juste après, donc, il y avait Star Trek, les fameux 13 épisodes qui ont été diffusés, choisis au hasard, on ne sait pourquoi. Et moi, j'ai tout de suite été fascinée par les personnages, euh, peut-être par les couleurs, mais ce que j'ai adoré, c'est la science-fiction. Le premier épisode que j'ai vu, bah, il se trouve que c'est le premier qui a été diffusé, donc vraiment, je suis une des premières téléspectatrices, c'est euh, The Tolian Web. Euh, en, et donc, j'ai jamais décroché de Star Trek, jamais eu aucun rejet de la série originale le côté kitsch, en fait, comme je l'ai connu toute petite, je ne l'ai jamais vu. Euh, pour moi, ça a toujours été ça, la science-fiction. Le côté rétro, années 60, je ne savais pas trop ce que c'était. Pour moi, j'avais euh, 6, 7 ans, j'étais juste fan. Ensuite, ça, euh, ça a été diffusé sur la 5, et là, tout de suite, je me suis remise dans le bain. Euh, ça m'a accompagnée, puisqu'en Allemagne, j'ai vu euh, « The Undiscovered Country » en allemand. Euh, ensuite, je suis rentrée en France et j'habitais chez mes parents, vu que j'entamais je, des études. Et euh, le bouquet satellite de chez mes parents était eh « Recevez ben, recevait Donc, j'ai regardé euh, « Next Generation » en allemand pendant euh, toute la diffusion. Je me souviens très bien du premier épisode que j'ai vu. C'était le dernier de la deuxième saison, qui est très, très mauvais. Donc, c'est un miracle que je sois encore fan mais euh, 15 épisodes plus tard il y avait Yesterday's Enterprise et je n'ai jamais décroché le côté sympa de The Times c'est qu'il y avait une diffusion à 15h l'après-midi et une rediffusion à 3h du matin donc si par hasard j'avais loupé la diffusion l'après-midi, voilà et ensuite bah, j'ai vu Deep Space Nine et euh, pareil en allemand euh, Voyager, pareil en allemand et euh, <rire> j'ai vu les films, voilà euh, comme je l'ai raconté dans le podcast euh, bah, une fois c'était avec un mec que je n'ai jamais revu puis ensuite... <rire> Puis ensuite avec mon mari. Et euh, on est toujours ensemble. Et pourtant, c'était Némésis. Donc, euh, voilà. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, bah, je, grâce à Romain Brami euh, qui m'a présenté à Guigui, je fais partie du quadrant pop. Donc, merci, euh, merci, Romain. Merci, Guigui.
0: Mehdi et
1: eh bien, moi, j'ai découvert Star Trek euh, sur La 5. Donc, ça devait être aux alentours de 86. J'étais tout enfant. C'était mon, mon premier contact avec Star Trek. D'ailleurs, je tiens à remercier La 5 et, et Silvio Berlusconi. <rire> de m'avoir donné à moi et beaucoup d'autres mondes euh, la possibilité. Hommage appuyé à, à Silvio quand même, malgré tout, il faut le dire. Et voilà, et donc c'était euh, je ne suis pas tombé en amour avec Star Trek tout de suite. Moi, c'était euh, bizarrement en 1995 avec la nouvelle génération, en fait. Avec Génération, quand il est sorti au cinéma, c'était plutôt Picard et compagnie qui ont été mes héros d'adolescence. Mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié la série classique Star Trek parce qu'elle était toujours un peu diffusée, comme ça, vaguement, à la télévision. Zad Heinz, effectivement, m'a aidé à travailler un peu mon allemand à euh, mieux comprendre, j'avais une vraie motivation et voilà, et c'est comme ça que j'ai été lancé dans l'aventure Star Trek. Vous Romain
2: ah, Moi j'ai vraiment eu deux périodes euh, sur Star Trek euh, une, une première où c'était un une espèce d'arrière fond culturel euh, j'ai vu des épisodes un peu au hasard, par-ci par-là c'était pas mon centre de gravité honnêtement enfin euh, voilà donc je connaissais euh, c'était euh, c'était pas euh, le genre de choses sur lesquelles je regardais systématiquement. Moi, je suis de 1981 donc, euh, et j'ai grandi à l'étranger. Donc, j'ai complètement loupé euh, la période où c'était vraiment diffusé à la télé. Quoi. Moi, je suis plus un enfant de X-Files, ce genre de choses. Euh, et puis, à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit « Essayons de traiter l'ensemble de l'univers Star Trek comme euh, on traiterait, euh, je sais pas quoi, Proust ». Et donc, j'ai tout regardé en un laps de temps court. Mais vraiment, il y a des moments, c'était comme, euh, vous savez, le la quatorzième euh, gorgée de bière, quoi. Euh, donc quand ça commence à être un peu beaucoup. Euh, et ça m'a fait surgir. Enfin, j'ai perçu des trucs... C'était une expérience incroyable. Euh, non, mais j'ai perçu des trucs en termes de structure, de cohérence de l'univers, de dynamique de l'univers qu'on voit pas quand on, je pense, quand on regarde ça, enfin, quand on a regardé ça, en fait, au gré des sorties euh, cinématographiques, et puis j'avais un regard euh, déjà d'auteur de SF puisque c'était il y a quelques années, et... Euh, et et, euh, et donc ça a été une expérience extrêmement intéressante, enfin extrêmement intéressante. Euh, et puis euh, ça, ça, on, on voit comme ça et ça saute aux yeux quand on prend un regard un peu, un peu distancié, un peu aussi critique, à quel point cette série qui est en fait dans son univers complet euh, a suivi euh, bah notre histoire, la vraie histoire, celle du vrai monde depuis les années quoi, 50 60, ouais c'est ça, c'est plutôt 60, euh, à quel point ça s'est moulé dans les problématiques et les, et les, et les débats euh, politiques, sociaux, sociétaux euh, de chaque époque. Donc c'est un, un miroir extrêmement intéressant, effectivement un, ça, ça, ça représente en effet un fil rouge et, et ça c'est assez passionnant, jusque dans les choix esthétiques voilà, qui euh, ont un rapport euh, dialectique assez intéressant avec l'évolution de la science-fiction elle-même.
0: Alors la question que je vais vous poser, Romain, est pas de... à anodine car de nombreux auteurs de SF américains ont été approchés pour écrire un scénario. Romain, vous êtes auteur de SF. Si vous deviez écrire un épisode
2: de Star Trek avec l'équipage original, que feriez-vous Avec l'équipage original ah, je, je, je peux pas tricher là-dessus, non ou... Bah, bah, ou... Ouais. Moi, j'aime bien le, j'aime bien le, le chauve en fait. <rire> Ou ouais, avec <rire> Next Generation, si vous voulez. J'ai le, le droit à Next Generation. Vous avez le droit, vous avez le droit. En fait, le, 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 le mélange de certains épisodes euh, entre euh, euh, des, des dimensions euh, scientifico-métaphysiques, une espèce de, de problématisation de l'expérience quotidienne où on est confronté effectivement à de l'étrange ou à du... Voilà, euh, et Next Generation, c'est intéressant pour ça parce que c'est plus rigoureux scientifiquement que le reste. Enfin, je veux dire, euh, c'est un peu moins euh, euh, ah bah il faut mettre euh, des cristaux des ou dans le dans la machine pour que ça aille plus vite quoi. Enfin voilà, c'est un peu moins comme ça. Euh, c'est pour ça que j'ai une préférence pour pour Next Generation. Moi j'imaginerais bien euh, voilà un un épisode. Euh, avec une forte composante comme ça, euh, très métaphysico-machin, avec Q, voilà, parce qu'il faudrait Q, parce que c'est un personnage passionnant, et puis où, je ne sais pas, on, on explorerait une espèce d'inversion un peu fondamentale du, du rapport au monde. Vous voyez, nous, on est des êtres qui, euh, qui nous autres humains, hein, je veux dire, pas juste dans cette salle, on est des êtres qui sommes capables de bouger et d'avoir un effet par contact avec le monde. Bah, imaginons l'inverse, des êtres qui ne pourraient pas bouger, et qui pourrait pas avoir un effet par contact mais qui pourrait avoir un effet à distance donc la rencontre entre les deux peut-être aussi en prenant un Next Generation une, un épisode sentimental entre euh, le, le, le second là, et puis, euh, qui vous voulez et puis là ce serait vraiment super, ce serait mon épisode rêvé donc,
0: <rire> on, on va euh, revenir à, à l'analyse euh, de la colère de Cannes alors on retourne un peu dans le temps, le, le premier film a été un succès euh, un succès, mais un peu un succès mitigé pour la Paramount, mais un succès quand même. Après s'être débarrassé de Gene Roddenberry, le créateur de la série La firme hollywoodienne décide de faire un film avec un budget plus resserré. On passe de 46 millions de dollars à un film à 11 millions de dollars. On doit faire des coupes. Adieu Robert Wise, adieu Jerry Goldsmith. Euh, on se retrouve avec un film qui ressemble plus à un long épisode de Star Trek qu'une grande épopée pour le grand écran. C'est Nicolas Meyer qui sera le, le metteur en scène et qui sera aussi le metteur en scène de Star Trek 4 et 6. L'Enterprise va retrouver un, un vieil ennemi issu d'un épisode de la série originale incarné par euh, Ricardo Montalban. Euh, les, les fans de Star Wars ont l'Empire Contre-Attaque, les fans de Mad Max sont Mad Max 2, les fans de Star Trek ont la colère de Cannes. Pourquoi, selon vous, ce film est considéré comme un des meilleurs de la saga alors? que peut-être il est un poil moins ambitieux que le précédent film dans cette thématique, voire même dans sa réalisation
1: bah Moi, personnellement, je pense que Star Trek 2 il a quand même l'avantage de ressembler beaucoup plus effectivement, à la série que le 1. Le 1, je l'aime beaucoup, il est très bien, mais effectivement, on s'éloigne un petit peu des canons de la série. Ici, ils ont eu la bonne idée de faire revenir un personnage de la série, donc ça plaît forcément aux fans. Euh, on retrouve bien la, la, la dynamique euh, entre McCoy, Kirk et Spock de la série il euh, y a une scène notamment où il y a vraiment le débat entre les trois etc et ça fait vraiment plaisir à voir en plus ch presque chaque personnage de l'équipage a son rôle à jouer, a une certaine importance quand même donc ça fait plaisir également de voir qu'ils ont fait un effort à ce niveau là, donc c'est vrai qu'on a, on a l'impression je me mets à la place des fans à l'époque en 82 ah ça y est enfin le Star Trek, Star Trek tel que je le connais est de retour et en même temps c'est quand même pas moi je suis pas tout à fait d'accord c'est pas juste un épisode un peu plus long quoi je trouve quand même qu'on voit des choses qu'on ne voit jamais dans la série. On voit des appartements privés de Kirk, par exemple. C'est tout bête, mais l'air de rien, euh, ça fait plaisir à voir. On, voit, on a un vague aperçu comme ça de San Francisco du futur. On n'arrivait jamais sur Terre, très rarement dans la série. Euh, on voit un peu la, la, la formation avec le tout début, euh, sans vouloir spoiler le prologue, l'entraînement comme ça euh, euh, dans, à l'académie. Donc il y a quand même un élément, des éléments qui permettent quand même de différencier le film de la série. Et puis, il y a aussi cette thématique sur la vieillesse, sur les années qui passent. Kirk fait plusieurs fois référence au fait qu'il a rencontré Khan 15 ans auparavant. Et il y a cette idée que Kirk pourrait être proche plus ou moins de la retraite. Il doit porter des lunettes, ce qu'on n'aurait jamais vu dans la série. Quoi. Dans la série, c'est le héros fringant, plus ou moins jeune, etc., invincible. Donc, cette idée de faiblesse, euh, d'humanité qui est mise en avant euh, elle est extrêmement intéressante et ça permet d'explorer des éléments je trouve qu'il était très peu dans la série qui était beaucoup plus euh, axé sur euh, l'aspect philosophique euh, l'allégorie dans l'espace Voilà. Marina
3: Moi j'aime beaucoup l'aspect mythologique du film en fait il y a une telle ampleur que peut-être qu'il y a moins d'ambition moins d'argent que dans le premier que j'aime beaucoup aussi par ailleurs mais là euh, la série le, le, le film s'adresse réellement aux fans et ce que j'aime beaucoup c'est que on a Pétit pas le film en justement s'abaissant à, euh, à montrer des flashbacks, à, à mettre plus de références que cela euh, à l'épisode Space Seed. En fait, on a l'impression que l'épisode démarre comme un prolongement. On est, on est 15 ans après l'arrêt de la série. Et là, on s'adresse réellement aux fans, mais pas que. il y a tellement de, de références à l'épisode qui, en fait, euh, confèrent une, une ampleur et un... Dans, dans chaque scène, en fait, on n'a on a pas l'impression d'un téléfilm ou d'un épisode. Il y a peut-être moins d'argent, il y a peut-être peut que 11 millions, mais en fait, Nicolas Meyer et, les, et toute l'équipe de production réussi l'exploit que ça ne se voit pas, de tout cacher et de tout et de, de rendre une ampleur et de une ampleur mythologique. Le méchant est, est méchant, certes, mais il a il a des motivations et, euh, et c'est subtilement montré parce que, il y a le, à la fin de, de Space Seed, euh, Cannes cite euh, Milton, le, le fait qu'il vaut mieux euh, régner en enfer que servir au paradis, on voit le livre dans le Bay, idem pour Moby Dick, dont on reparlera tout à l'heure. Euh, je trouve que tous ces éléments apportent beaucoup au, au film, c'est subtil, ça s'adresse aux fans, et en même temps, la personne qui découvre le film euh, le comprend et l'apprécie.
2: Romain Bon, — Honnêtement, c'est un film pour la fanbase. Euh, on, ressort les, les acteurs, fin, je, voilà, on ressort les acteurs, ils jouent bien en effet leur rôle, je suis complètement d'accord. Euh, c'est un film qui, moi, de mon point de vue, manque quand même beaucoup de rythme, euh, qui est sympa à regarder quand vous avez un certain attachement émotionnel au personnage. Et euh, moi, il m'a fallu le regarder une deuxième fois pour le trouver intéressant. Euh, c'est en me détachant effectivement de la, enfin pardon, hein, mais de la, je suis pas totalement d'accord avec euh, avec euh, mes amis qui sont des des, des trekkies, euh, voilà. Euh, il m'a fait le regarder une deuxième fois vraiment avec un œil critique pour me dire ah ouais en fait il y a des trucs qui sont intéressants et qui sont et probablement que le la, le côté un peu raide du budget y a contribué euh, parce que euh, ce qui est intéressant c'est pas la dimension euh... en gros c'est pas la dimension space opera quoi, enfin euh, qui est euh un peu poussive et minimal et puis euh, des fois les, les, les... Ah, les la bataille spatiale à la fin, là, ça fait un peu pitié, quoi. Mais, bah, je vous dis honnêtement, ah non, mais si, je vais me faire lyncher, je vais pas sortir vivant de cette salle. Euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est l'ensemble des fils, euh, c'est l'ensemble des fils qui d'ailleurs connectent ce, cet épisode à la série, hein, euh, qui sont pas des fils de science-fiction, qui sont en effet, alors, euh, on a fait référence à Milton et à à Moby Dick, euh, voilà, bien sûr, mais qui sont tout, toute cette réflexion sur la question politique, sur la question du poste humain, sur euh, la question du pouvoir, sur la question de la transmission, sur la question de la mort, du rapport entre la mort et la vie, euh, sur, euh, sur la question de, de l'enfantement. Voilà. -ce que, et c'est un sujet qui traverse toute la série. C'est Est-ce que vous pouvez, euh, vous, êtes, euh, vous êtes Kirk ou vous êtes un autre, puisque cette question, elle se pose dans, plusieurs fois dans la série, quel que soit le capitaine, est-ce que vous pouvez avoir une vie voyez le cœur, quest ce qu'il peut avoir une vie quand vous avez du pouvoir, une responsabilité Est-ce que vous pouvez avoir une vie Est-ce que c'est est -ce est légitime Ou est-ce que le fait d'avoir euh, quand même, de donner quand même la vie, ne va pas entraîner ce que vous aimez dans la catastrophe Est-ce que d'une certaine manière, avoir une vie n'est pas une marque du bris pour le capitaine Quel qu'il soit d'ailleurs, parce que la question, elle se pose aussi avec, euh, avec Picard. Voilà, et elle se pose de façon explicite. Donc ce fil-là, il est vachement intéressant, parce que c'est pas de la... Fin, on n'est pas en train de faire de la science-fiction là. C'est vraiment une question du, du deal du personnage avec lui-même, hein, voilà. Et cette dimension profondément humaine qui, a, qui apparaît quand même, hein, voilà, euh, elle est assez puissante en fait quand vous prenez du recul. C'est pour ça que je vous, je vous disais tout à l'heure euh, que j'avais regardé tout euh, Star Trek parce qu'elle revient régulièrement dans tous les, dans tous les épisodes, enfin dans toutes les séries euh, de Star Trek. Il y a toujours un moment où il y a toujours plusieurs moments même où le le capitaine se pose cette question du deal avec lui-même, du deal avec sa propre vie, du deal avec sa capacité à enfanter, etc. Et c'est vachement intéressant, vachement intéressant. Euh,
0: voilà. Mehdi, comment vous, vous situez ce film dans l'histoire du, du genre du cinéma de la science-fiction science Et est-ce que Blade Runner, qui sort la même année euh, euh, que ce film, il euh, n'y a pas un espèce de gap entre La Colère de Cannes et puis Blade Runner où Blade Runner est, est quand même maintenant considéré comme le, enfin en tout cas dans le top 3 des plus grands films de SF. Oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Hein. Effectivement, euh, c'est un gap, c'est un gouffre entre Blade Runner
1: et euh, La Colère de Cannes. Bah, c'est vraiment deux branches séparées hein, du cinéma science-fiction pour moi. D'un côté, Blade Runner, c'est vraiment un film qui prend racine dans les années 70, dans la dystopie. Euh, le film qui prend, alors c'est en arrière-plan, mais tout de même, la destruction de l'environnement, la surpopulation, ça c'est des vraies thématiques des années 70. Et on met en scène l'intelligence artificielle, et on met en scène et on met en jeu, on essaie de définir, de redéfinir la conscience humaine par rapport à l'empathie, qu'est-ce qui fait de nous, des êtres humains, etc. C'est un film assez euh, qui envoie du lourd quelque part, Blade Runner. Et l'esthétique, bon, qui, série de Les qui a fait Alien, etc. Donc il y a cette esthétique rétro euh, qui est très très particulière à Blade Runner. Euh, et puis aussi le film noir qui vient de Soleil Vert, etc. Donc on est vraiment dans un film euh, un film dystopique typique des années 70. Tandis que La colère de Cannes, Star Trek, c'est plutôt un film post-Star Wars. Hein. C'est Star Wars qui a redonné l'impulsion comme ça au sous-genre au sous Space Opera. On est vraiment beaucoup plus dans le mode aventure. Euh, euh, star très chronée de ses cendres et on reste quand même, et c'est quelque chose que j'apprécie personnellement dans la colère de Cannes, on reste dans cette idée quand même de l'utopie du futur. Euh, par exemple, avec ces, sans vouloir spoiler, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu le film, quand ces scientifiques euh, soupçonnent Starfleet de vouloir s'emparer de leur invention pour en faire un objet, une, une arme militaire, euh, c'est quelque chose, normalement, le fan se dit « Non, jamais, pas Starfleet !» on a d'autres valeurs dans le futur et c'est sans vouloir révéler la, la, la réponse mais c'est quelque chose qui reste fidèle à Star Trek cette idée de euh, dans l'avenir Starfleet est une, une institution qui est au-delà, au-dessus de nos petites faiblesses humaines à nous euh, aujourd'hui donc le, ce Star Trek là est très différent de Blade Runner parce qu'on est dans le space opera beaucoup plus euh, fun par contre avec beaucoup moins de budget ça c'est clair, ça se voit c'est pas, pas pour ça que le film euh, a fait date clairement et donc euh, c'est vraiment voilà, cette idée de, de space opera inspirée de Star Wars, mais aussi beaucoup évidemment de Star Trek et qui essaie malgré tout de mettre à jour, de remettre au goût du jour Star Trek et
0: qui arrive, ma foi, assez bien. Marina, racontez-nous un, un peu en détail les coulisses du produ de production de ce film, scénarisé par un auteur et réalisé par un cinéaste qui n'avait jamais vu Star Trek.
3: Oui, tout à coup, c'est très très intéressant de noter que le film finalement le plus euh, tréquien soit, euh, soit née de, de producteurs et de réalisateurs qui ne connaissaient absolument pas le matériel. Parce que, bien sûr, juste après le, la production du, du premier opus, euh, Gene Roddenberry s'était attelé à l'écriture du scénario pour d'un euh, téléfilm où les Klingons euh, tentaient de s'immiscer euh, dans l'assassinat le, le, de Kennedy. Et donc, euh, <rire> la remonte, y a immédiatement mis le haut-là. Euh, à l'époque c'était euh, Jeffrey Katzenberg et Michael Esner qui étaient à la tête du studio et donc euh, ils décident de recruter euh, un producteur euh, Harvey Bennett euh, qui vient de, de, du petit écran de la petite lucarne donc il y a produit euh, l'homme qui valait 3 milliards euh, Super Jamie enfin toutes les, les séries de notre enfance de mon enfance hein. <rire> apparemment je suis la seule née dans les années 70 euh, donc euh, <rire> non, non, mais sur scène, sur scène. Je ne suis qu'avec des genoux. Euh, donc, Hervé Bennett venait du petit écran, des productions cheap, où, euh, mais qu que j'adore. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, il a découvert euh, Star Trek. Euh, on lui a montré euh, The Motion Picture. Il a dit euh, c'est <coughs> très chiant. Euh, voilà. Et donc, on lui demande est-ce que vous pouvez le faire pour moins de 405 packing euh, dollars Et il dit oui, oui, je peux le faire pour beaucoup moins. Euh, j'ai fait l'homme qui valait 3 milliards, donc euh, finger in the nose. Donc, euh, donc voilà, lui, il est, il est, euh, il est recruté, euh, ils écrivent plusieurs moutures de, de scénarios avec son équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans plusieurs versions, euh, dans, dans quelques versions, bon, euh, Léonard Nimoy, enfin euh, euh, Spock mourait euh, dès le premier acte, j'y reviendrai tout à l'heure quand tu me demanderas de parler de... Euh, de, de, de Spock euh, et euh, Nicolas Meyer est recruté également, lui venait de réaliser Time After Time, c'était Demain qui est un film extraordinaire que je recommande à tout le monde euh, sur euh, H.G. Wells qui, euh, qui crée donc la machine à remonter le temps euh, Jack l'éventreur euh, lui pique et euh, ils voyagent tous les deux dans le San Francisco des années 80. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, deux acteurs qui vont jouer euh, dans, euh, dans des films Star Trek. Euh, David Warner qui va jouer dans The Undiscovered Country et, euh, et euh, Malcolm McDowell qui va jouer dans euh, Generations. Euh, et donc, Nicolas Meyer euh, est un réalisateur extraordinaire, un auteur de Polar, ce qui est moins connu. Et donc, lui, il s'attelle tout de suite à la réécriture du scénario qu'il fait en catimini. Euh, il veut donner aussi un look un peu... Euh, de navire à l'enterprise, donc il rajoute la, la sonnette de manœuvre, le, le sifflet, euh, le côté euh, euh, bataille navale à la fin que tu euh, que tu critiquais. Euh, moi, j'adore j'adore cette scène, mais on se sent vraiment dans à la poursuite d'octobre rouge cinq ans à, cinq ans avant la, la réalisation du film où tout
1: s'écoulait, coulé. Voilà <rire> un petit peu.
3: Mais mais euh, voilà donc il donne ces deux euh, le le producteur. Et euh, le réalisateur donne vraiment une patte différente au film, tout en restant dans le budget. Parce que, comme, comme tu l'as dit, euh, le, on, est, on est passé de 55 millions à 11 millions. Et donc, bah, il faut ré réemployer les costumes. Donc là, ils sont teints, ils sont complètement changés. Mais c'est vraiment Nicolas Meyer qui, euh, qui donne une impulsion plus navire, euh, bataille navale et euh, finalement militaire. Parce que la, la scène de fin... Je vais spoiler euh, la scène de fin mine de rien où tout l'équipage est aligné à droite et gauche de tu sais vous, vous savez quoi euh, ça ressemble à un film et, et ça ressemble à une scène d'un de, de de du funérailles voilà avec et, la cornemuse avec la cornemuse de Scotty, qui enfin qui la, James McDoan avait Do, avait euh, enfin, demandé à à, à l'interpréter et en fait ce type de scène, mine de rien, devient iconique. Parce qu'après, dans tous les films, jusqu'à Battlestar Galactica, la série, reprend ce même type de, de scène. Donc c'est très intéressant de voir que ces deux-là euh, ont, ont imprimé une patte très, très kienne, alors que Gene Roddenberry, euh, dans The Motion Picture, finalement, était allé dans une autre direction et avait, et avait euh, désarçonné euh, ses fans. Après, euh, la carrière de Harvey Bennett va rester plutôt du côté de Star Trek. Il va produire les trois, euh, quatre films suivants. Et donc, euh, voilà, il ne va pas le laisser euh, non plus. C'est vraiment son grand fait d'armes euh, voilà, dans les années 80, début des années 90.
0: Romain, qu'est-ce que vous pensez du, du projet Genesis, qui est le grand concept euh, SF du film Imaginons un projet scientifique qui fait renaître des planètes mortes.
2: Bah, euh, alors, on, on est sur un sur un objet euh, sur un faux objet de science-fiction, voilà. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, il voilà, il il y a, y a, y a, y a, y a... Il y a toujours une question quand on fait de la science-fiction, quand on écrit de la science-fiction, quand on fait un film de science-fiction. Est-ce euh, que je suis en train d'extrapoler de, ou de faire de l'extrapolation scientifique Ou est-ce que, en fait, ce qui est très bien aussi, hein, moi j'adore, euh, je vais euh, prendre euh, le concept de baguette magique voilà, et je vais euh, mettre des, des électrodes dessus et puis c'est bon, c'est de la science-fiction, c'est pas de la fantasy. Donc là, on est clairement sur un, sur un, sur un artefact qui est euh, très très faible sur le plan... Euh, scientifique voilà. il n'y a pas d'explication d'ailleurs, enfin il n'y en a pas beaucoup euh, et, et ce qu les explications en question ne tiennent pas debout euh, c'est plutôt un objet euh, mythologique euh, vous le disiez très bien tout à l'heure hein. ça, ça renvoie effectivement à toute une mythologie de la destruction-création euh, de la création-destruction de faire euh, germer la vie euh, voilà, euh, par la destruction et Donc ça nous, ça, nous, ça nous inscrit dans un, dans un truc assez, assez mythique quoi, qui est sympa euh, par ailleurs et euh, qui, je pense, trouve plus de valeur dans les échos que ça a avec cette espèce de macro-histoire, donc là, euh, les échos qu'elle a avec euh, la micro-histoire des personnages. Vous voyez, euh, moi je suis sensible à ça, ces espèces d'effets de structure qui sont intéressants entre euh, je détruis une planète, je crée une planète, euh, euh, j'ai un fils, je découvre mon fils, et puis euh, mon fils meurt, vous voyez, ce genre de choses euh, qui se répètent à plusieurs niveaux du film. Euh, qu'à euh, qu l'objet euh, qui science-fictionnellement n'est pas super euh, puissant voilà. Mehdi, est-ce que c'est le film le plus politique euh, des Star Trek,
0: celui-là ou le plus politique je ne sais pas, moi, si on me dit politique je penserai plutôt au 6
1: clairement euh, vouloir faire la paix avec la Russie toujours compliqué avec ce qui se passe en Russie, c'est toujours, toujours un petit peu compliqué de, de, de réussir ça. Donc ouais, le 6, pour moi, serait le, le plus politique largement. Ça dépend comment on définit politique. Hein. Ça peut y avoir l'acception très, très générale, très vague, finalement, du terme politique. Donc non, moi, je pense, moi ce que je retiens de Star Trek 2, c'est vraiment le côté plutôt humain. Le côté, le côté humain de Kirk, notamment, et Spock. C'est très beau ce que dit Kirk de Spock à la fin, de développer cette, cette relation entre les deux personnages, il y a McCoy aussi mais c'est vraiment Kirk et Spock. Je pense que la scène finale, plus ou moins finale si vous voyez ce que je veux dire, elle, est, elle a beaucoup marqué parce qu'elle est très émouvante, parce qu'elle est vraiment dans la lignée finalement de ce qui faisait le charme de la série, le rapport, la dynamique entre les personnages, mais qu'elle va beaucoup plus loin dans l'approfondissement des faiblesses des personnages que ce soit Kirk et, ou que ce soit Spock et ça c'est très bien c'est très chouette c'est pas juste des héros qui vont sauver l'univers quoi c'est des héros qui ont des faiblesses et qui doivent les reconnaître et qui doivent en jouer et c'est pas uniquement le sacrifice c'est aussi le sacrifice de, de l'autre de soi effectivement euh, la question du devoir et ça pour moi c'est vraiment ce qui fait la force de ce film
0: plutôt que l'aspect politique Marina, alors bon, on va, on va mettre les pieds dans le plat, hein, désolé, parce que de toute façon, il y a un troisième film, donc ce sera à la recherche de Spock, euh, mais Spock va disparaître à, à la fin du, du film, euh, ce qui n'est pas vraiment, pas, pas vraiment une disparition. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce choix scénaristique euh, qui a été, on va dire, motivé euh, pour la présence, de, je crois, de Leonard Nimoy, ça faisait partie du deal euh, oui. euh, qui a voulu faire un peu son Harrison Ford, entre guillemets, avec Han Solo, quoi
3: ou même Bruce Willis, parce que quelques années plus tard, Bruce Willis voudra aussi que John McClane meure à la fin de 40, du Die Hard 2. Et voilà. Mais en fait, c'est dans la continuité des, du Hollywood des années 30, 40 ou à l'époque, les, les acteurs ne survivaient pas au, au film. Enfin, les acteurs, pardon, les personnages ne survivaient pas au film. Les acteurs, eux, je vous rassure, étaient toujours vivants. Mais Humphrey Bogart, James Cagney... Ils mourraient tous à la fin de, de, de leur film. Donc finalement, Léonard Nimoy, vu son, son, son âge, sa génération, pour lui, c'était plus naturel que en fait, le, le personnage meurt à la fin. Et donc, mourir de manière héroïque en sauvant le monde, en sauvant la galaxie, en sauvant ses amis, euh, c'était tout à fait dans la, dans la lignée du, du personnage. Donc, il souhaitait faire mourir Spock. Euh, dans les années... Euh, en 1975, l'année de ma naissance, il a sorti I'm Not Spock. Et donc, il y avait, euh, avait toujours eu un typecasting depuis, euh, euh, depuis la fin de la série, où en fait les acteurs étaient enfermés dans la série, même si Léonard Nimoy avait joué dans Mission Impossible. Euh, voilà, tous les acteurs étaient typecastés et enfermés dans leur personnage. Donc, ils n'ont ils ont eu de cesse de, de sortir euh, de leur image, et donc Léonard Nimoy en avait assez. Il a, il a, il a, donc euh, déjà pour The Motion Picture, il avait, il avait fallu, euh, il avait fallu euh, mettre beaucoup de temps pour le, le convaincre d'y participer. Ensuite, pour le, donc pour la Colère de Cannes, il a fallu le, le persuader euh, d'y participer, participer. Donc il y avait une espèce de deal où on participait, on mourait, et puis euh, peut-être qu'il y avait une réalisation euh, à la clé. Euh, à la clé, après. Euh, donc, euh, <coughs> euh, et donc, euh, excusez-moi, <rire> je, je... Euh... Voilà. Je, je voulais
1: juste réagir à ça, parce que, bah, déjà, c'est vrai que c'est un, un grand classique, euh, même avant de euh, Ness avec Sherlock Holmes qui meurt, soi-disant, parce que le créateur, Conan Doyle, en a assez, et finalement, il faudra le faire revenir, mais quand même, il y a cette ambiguïté, parce qu'à la fin, quand même, du film, euh, on nous suggère, quand même, que ce n'est pas forcément la fin. Donc il semble que quand même, dès la fin du 2, euh, ouais. on suggère déjà le retour de Spock. Donc la voilà. mort n'est que passagère. Mais,
3: mais ce qui est intéressant, c'est toutes les fausses pistes du, du film. C'est-à-dire qu'on euh, voulait déjà le faire mourir à la fin du premier acte, à la manière de Janot Lee dans, dans Psychose. Euh, ensuite, la scène du Kobayashi Maru euh, donne l'impression que tout l'équipage meurt euh, au bout de 5 minutes. Donc euh, voilà, c'était c'était assez, euh, voilà, euh, assez prégnant qu'on voulait faire mourir Spock. Ensuite, les fans, euh, la, la scène a été tournée en trois jours sur un plateau fermé. Euh, en plus, il y a eu des divergences artistiques. Euh, William Shatner, qui a un ego démesuré, voulait qu'en fait, ça se passe derrière une vitre un peu euh, teintée, on ne voyait pas trop Spock et tout. Euh, finalement, Nicolas Meyer a eu raison d'avoir juste cette vitre qui sépare les deux personnages, comme ça, ça permet d'avoir de, 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 cette, cette impression de contact. Euh, ensuite, euh, euh, le, finalement, Léonard Nimoy a rétro-pédalé et s'est dit, ah, finalement, je veux peut-être revenir. Donc, ils ont rajouté cette scène où Deforest Kelly n'était pas au courant, mais il se touche le visage, donc là... Je ne veux pas non plus spoiler, mais il se passe clairement quelque chose qui va permettre un, un point scénaristique pour le numéro 3. Ensuite, euh, il y a, la, comme le font tous les films hollywoodiens, il y a une part de screening où, en fait, on teste auprès de l'audience les films pour voir ce qui si fonctionne, fonctionne pas. Euh, déjà, bon, la scène avait fuité, les fans étaient furax, on voyait des campagnes de lettres en disant « Non, nous ne voulons pas que vous mouriez. » Mais euh, Leonard Nimoy a quand même reçu des menaces de mort. C'est euh, voilà, C'est très américain. Ensuite, euh, ensuite, donc, les tests screening ont très, très mal fonctionné. Euh, des scènes ont été tournées, donc, notamment la scène finale dans un parc euh, où le, on entend la voix off de Léonard Nimoy, et donc on comprend, euh, parce qu'il il, il, il dit le, le, le générique du début, euh, donc on comprend qu'il se passe quelque chose, que la, la génésis euh, est à l'origine de la vie de quelque chose, donc ça annonce le numéro 3. Donc, euh, voilà. Et euh, bien sûr, comme on le sait, euh, bah, le, le 3 s'appelle « À la recherche de Spock ». Donc, voilà. J'espère qu'on n'a spolié personne et que personne euh, n'a découvert euh, ce point de scénario. Euh... Mais, mais dit, euh, et, ah, pas, et À part Maxime.
0: Mais, mais, <rire> Médhi et, et, et Romain, euh, Spock est-il l'alien idéal hein, que nous fantasmons tous
2: Je pense que Spock n'est pas du tout un alien. Enfin, ce n'est pas du tout un personnage d'extraterrestre. Euh, C'est un personnage... Euh, d'humain caricatural euh, réduit en termes euh, émotionnels. Et donc, du coup, c'est d'une certaine manière... Euh, le, le, le personnage du Vulcain dans Star Trek, c'est d'une certaine manière à la fois euh, une espèce de forme de, de moi idéal. C'est le moi rationnel, voire le ciel sur moi. Donc, il oui, sacrifie son problème. Et en même temps, c'est le miroir par lequel l'humanité se dit quand même... Euh, certes c'est bien d'être euh, rationnel et intelligent mais c'est cool aussi d'avoir des émotions quoi voilà. donc, euh, et donc dans un discours très d'ailleurs très, euh, très, euh, euh, très anglo-saxon hein, qui est euh, une espèce de forme ambiguë à la fois de, de reconnaissance de la médiocrité euh, humaine parce que quand même voilà, on ne prend pas toujours des décisions rationnelles hein, voilà. mais en même temps de, de, de réassurance de soi-même en se disant certes euh, on est un peu naze et puis euh, on, voilà mais, mais bon c'est quand même ce qui fait notre charme quoi voilà et euh, et, et donc pour moi enfin vraiment il y a des personnages euh, euh, c'est un, un choix très structurel de la, de la série Star trek la série star trek c'est une série qui met en scène une galaxie enfin une galaxie une, un éventail pardon de, de races extraterrestres qui sont euh, dont le, le mode de génération, euh, le, le, le principe de génération, euh, c'est celui euh, d'une explicitation d'une caractéristique psychologique qui est présente euh, de manière euh, euh, certaine, mais euh, à dose euh, plus ou moins euh, importante chez les gens. Quoi. Voilà. Euh, et après, il y a des vrais extraterrestres, par ailleurs, qui sont vraiment des, des créatures radicalement étranges, ce qui est plus intéressant d'un point de vue science-fictionnel. Voilà. Mais donc, euh, vous voyez, c'est exactement comme quand vous faites du space opéra et que vous avez une planète désert. Bon bah, la Terre c'est une planète où il y a toutes sortes de choses dont des bouts de désert. Voilà quand vous allez, euh, je, je cite rien l'œil, pas de référence à, à quoi que ce soit. Hein. Euh, <rire> euh, et ben bah, quand vous faites de la, du space opera, vous dites « là je vais faire une planète désert, et puis là je vais faire une planète océan, et puis là ça va être une planète avec que des forêts. Voilà, bah, voilà. On... Mais non mais si c'est comme ça que ça, c'est un mode de génération. Et en fait on aimerait, euh, on aimerait des planètes qui soient aussi varié que la Terre, mais fondé sur un principe de génération totalement et radicalement différent. Et ça, ça devient intéressant. Voilà. Mais donc euh, voilà. Après, ça s'explique aussi par le l'époque de la génération de la première série, parce que ben, euh, c'est plus facile de faire Alien quand vous êtes capable de euh, voilà de, de toute cette technologie et de tous ces, ces trucs d'effets spéciaux. Puis de nos jours, c'est hyper facile, donc. Euh, vous pouvez vous donner à cœur joie pour faire des extraterrestres vraiment bizarres, parce que ça, ça, ça coûte plus que le, le temps du programmeur, quoi. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Mais, mais donc, euh, c'est un vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'extraterrestre Est-ce que l'extraterrestre, c'est un bout d'humain euh, hypertrophié Ou, voilà. Et, et c'est souvent ça, les personnages de, de Star Trek.
0: Médhi
1: Alors, moi, je ne dirais pas que je fantasme sur Spock. Moi, c'est plutôt Seven of Nine dans Voyager, mais bon, ça, c'est autre chose, peut-être. Mais euh, Spock... Euh, Spock, je trouve qu'il a un côté, bah, c'est le, le grand attrait pour moi en tout cas dans la série initiale, c'est Spock évidemment, je crois qu'il a, il a beaucoup plu au public parce qu'il a cet aspect, euh, cette discipline, autodiscipline qui est fascinante, il fait penser un peu au Jedi quelque part dans Star Wars, on aimerait être comme lui, on aimerait s'inspirer de lui pour être aussi rationnel que lui, être aussi logique, pouvoir se délivrer de ses émotions, il a un côté un peu zen comme ça, euh, qui, peut, qui peut inspirer une grande part du public. D'un autre côté, il est intéressant parce que c'est un trope de science-fiction, notamment dans les films des années 60 ou 70, euh, cette peur du, de la raison abstraite qui va tout, euh, qui va prendre pas sur le cœur, sur les émotions, et qui va nous déraisonner et qui va nous rendre euh, des, des êtres insensibles comme euh, l'invasion des profanateurs, de body snatchers, euh, ou euh, je ne sais pas, euh, euh, AlphaVille, euh, voilà, la, la machine, l'ordinateur purement rationnel, euh, affreusement rationnel, qui instaure une dystopie technocratique sur le monde. Et Star Trek ben, instaure, installe, utilise ce trope, mais de façon beaucoup plus nuancée, en montrant à quel point ben, quand même, la raison, le rationnel, c'est bien, c'est important. Et puis de l'autre côté, il y a McCoy qui lui est complètement très humain, très sentimental, très nerveux, très énervé. Et puis souvent, il y a Kirk qui est au milieu et qui essaye de faire le juste milieu. Ça, c'est typique de Star Trek, trouver un juste milieu entre la raison et le cœur, entre le cerveau et le cœur. Donc Spock, il est, pour ça, il est vraiment utile, il est important, il est fascinant, et puis aussi de voir l'évolution de Spock et de voir quand même, que malgré tout, il est capable quand même d'émotions, il a des émotions, euh, il aime, il est capable de sacrifier et pas toujours parce que c'était le choix rationnel, c'est pareil même quand il le dit, le choix de, de, de tous euh, l'emporte sur le choix de quelques-uns, euh, c'est aussi qu'il l'a fait, on se sent par, euh, par amitié aussi, pour, par, par amitié pour l'équipage en général et pour Kirk et c'est ça aussi qui est touchant, c'est de montrer que même dans ce parangant de raison, euh, le cœur euh,
2: existe. C'est hein. tellement typique d'une pensée humaine ça. <rire>
1: Mais voilà, Star Trek est
0: très humaniste Et Star Trek est très humain Et ne l'est jamais autant que dans Star Trek 2, la colère de
1: Cannes
2: Alors on a
0: évoqué Spock, on va maintenant parler de Cannes Le, le grand antagoniste du, du film Marina, pourquoi ce méchant est aussi euh, bah, Iconique dans l'univers de, de Star Trek
3: Il est parfait Il a des pectoraux euh, d'acier On s'est même demandé si c'était du plastique Non, apparemment euh, Non, non bah, C'est comme Seven of Nine hein, euh, Voilà Laissez-moi mes fantasmes, même si moi, c'est plus Chatner. Euh, donc, en fait, pour revenir à Cannes, euh, c'est vraiment le méchant euh, intelligent, le méchant qui a un plan, le méchant cultivé, le méchant qui, euh, qui est quand même amoureux. On se souvient de Marla dans, dans Space Seed, qui malheureusement n'a pas pu revenir parce qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques. Euh, et donc... Euh, c'est un, un méchant aussi qui a souffert, vu qu'à cause de Kirk, il a passé 15 années sur Alpha euh, Centauri euh, 5, 6. Euh, enfin, une des deux qui n'a pas explosé. Euh, et mine de rien, c'est Kirk qui passe pour le méchant, de les avoir abandonnés à leur sort. Ils étaient 86 dans Space Seed. Euh, ils ne sont plus qu'une quinzaine euh, de, vêtus de, de haillons euh, qui n'ont plus que leur intelligence, euh, C'est aussi un, un, un personnage qui a été euh, génétiquement modifié. Il a, euh, il est plus fort, plus intelligent. Euh, pour ceux qui regardent euh, Strange New Worlds, euh, il y a des ramifications même dans, dans cette série avec euh, une de ses descendantes. Euh, voilà, donc il a, il a un plan. Euh, qu'il met à exécution et malheureusement il est emporté par sa folie comme le capitaine Ahab dans Moby Dick mais euh, je trouve qu'il a une dimension shakespearienne en fait, on voit le roi lire d'ailleurs dans la bibliothèque de, du Botany Bay et c'est vraiment un, un personnage shakespearien par, euh, la tra euh, aussi bien euh, Melvillien si je puis dire mais il y a une telle tragédie dans sa vie euh, dans... Dans ces euh, combats, que finalement il se laisse emporter par sa folie, il provoque la destruction de, de son équipage et du vaisseau. Mais euh, voilà, il est parti avec un bang, euh, et finalement il a fini par donner la vie.
0: R Ricardo Montalban, qui est, est l'acteur, euh, donc n'est pas indien, il est mexicain. Euh, il a joué dans la planète des singes, mais surtout dans l'île fantastique il ne sera jamais présent sur le tournage avec les autres acteurs pour des raisons de, de, de planning. Donc Les deux adversaires, Kirk et, et Khan, ne se rencontrent jamais, euh, alors que pourtant c'est l'affrontement hein, qui structure le récit. Euh, Romain, vous une analyse sur euh, le personnage de, de Khan
2: oh bah, Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit euh, précédemment. C'est un, un très bon méchant, euh, voilà, cultivé, déterminé. Euh, voilà. on, on aime bien ce genre de méchant, quoi, avec un plan. Moi, ce, que ce à quoi je suis assez sensible, c'est le fait que euh, bon, c'est un personnage qui n'apparaît pas que dans ce film hein, qui, euh, voilà, qui, euh, qui apparaît pas si souvent quand même dans la série Star Trek au global mais qui, euh, voilà, qui, euh, qui est un, un, un des méchants où, dont, dont l'espèce est, est, ou le, le, le ressort narratif que constituent ces super humains euh, venus du passé euh, voilà, réapparaît de proche en proche et, et c'est ça que moi je trouve ça euh, ce statut là je le trouve intéressant c'est à dire que euh, en fait il est euh, la dystopie euh, qui nous attend voyez il est euh, le, la dystopie future du téléspectateur qui est, le lointain passé, qui est le retour du lointain passé refoulé de l'humanité de Star Trek. Je ne sais pas si je suis clair. Dans les grandes peurs de l'Occident, il y a euh, cette espèce de guerre atroce euh, quasi finale entre euh, l'humain et le surhumain, euh, et le surhumain créé par l'humain. Ça revient tout le temps dans la science-fiction. C'est une, une des angoisses euh, du, voilà, du moment, mais du moment au sens large, depuis qu'on sait que les manipulations génétiques, c'est possible. Et, euh, et donc, il apparaît, et ce statut de rétro. Enfin, c'est un bout de rétro SF dans un film de SF, quoi. Le, le statut narratif est vachement intéressant. Euh, c'est, euh, du point de vue des personnages de, de Star Trek et dans, dans leur temporalité à eux, c'est un énorme morceau d'archaïsme. Donc, c'est le mal qui vient du passé du passé où il y avait du mal, qu'on a dépassé. Voyez pour nous, euh, c'est effectivement euh, ce qui nous pend un peu au nez. La... C'est une des horreurs possibles du futur. voyez, comme euh, le, la singularité, l'intelligence artificielle, l'effondrement de la biodiversité. Et, et c'est assez fréquent comme ressort narratif dans Star Trek, et moi je trouve que c'est un ressort sympa, de faire ressurgir, du point de vue des personnages de Star Trek, les horreurs du passé, mais qui sont, euh, pour nous, euh, spectateurs du XXe siècle. 20e siècle, euh, un, un, un futur possible euh, dystopique, quoi. Mehdi, sur Cannes
1: bah, Cannes, effectivement, je suis d'accord, il est fascinant, il est charismatique, l'acteur est très charismatique, euh, euh, il est vraiment, vraiment chouette à regarder, à entendre euh, dans toute son assurance euh, mielleuse et fielleuse, son désir de vengeance. Euh, je trouve que je suis toujours un peu frustré, en fait, quand il meurt, en fait, il meurt il meurt avant l'explosion du vaisseau et avant de se rendre compte que Kirk s'en tire, en fait. Ça aurait été tellement mieux qu'il se rende compte que Kirk avait trouvé la solution et qu'il s'en était tiré, qu'il soit horrifié et que là, il meurt. Bon, ça, c'est un détail, c'est moi qui, euh, qui, euh, qui pinaille. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, donc, ce désir de vengeance, de revanche qui le, qui le, qui le perd, et son ego aussi, hein, Kirk le, le fait venir dans La Nébuleuse en jouant sur son ego, donc c'est quelqu'un de très égocen, égotiste, égocentrique. Mais donc ce désir de vengeance à Cab, je trouve que c'est super intéressant, c'est un point de départ qui ensuite sera réutilisé de façon encore plus intéressante dans Premier Contact, quand c'est le protagoniste, le héros, Picard, qui lui-même souffre de ça en fait, et doit réussir à dépasser ça. Donc c'est intéressant quand on repense aux deux, de se dire... Qu'est-ce qu qui se passe quand c'est le héros qui est aux prises de ce désir de vengeance, cette obsession, et qui doit dépasser, donc qui doit se parfaire humainement, qui doit réussir à dépasser ses propres pulsions, on en parlait, pour, pour être quelqu'un d'équilibré. Je pense que c'est en partie aussi pour ça, sans doute, que le 2 et le 8, la colère de Cannes et Premier Contact, sont, sont, marche aussi bien. Voilà.
0: Marina, est-ce que vous, avez, vous trouvez qu'il y a une, une... Parce que là, on est en 82 quand le film sort... La dernière saison était en, en 69. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une véritable évolution des, des personnages, des héros de Star Trek au fur et à mesure des sorties cinéma
3: bah Oui, tout à fait. Parce que là, finalement, on parle de, de l'âge. Euh, Kirk doit accepter de vieillir. Shatner, pas, au début, n'était pas d'accord de faire vieillir son personnage. Euh, finalement, bon, il a juste... A priori, il a 51 ans. Ce n'est pas si vieux que ça, mais on... Il, tout à coup, il se retrouve à porter des lunettes, il est un peu bedonnant, un peu chauve aussi sans doute, qu'il son... cache avec une perruque. Mais les personnages ont vieilli. Euh, les personnages ont évolué, ils ont un autre statut, un autre titre. Maintenant, ils sont euh, amiral, euh, capitaine, euh, voilà. enfin, ce n'est plus les mêmes, les mêmes positions. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, le fait que Spock soit maintenant... Euh, un, dans, dans une position de commandement, et c'est un bon capitaine parce que, par exemple, lorsqu'il quitte le, le Docking Bay, euh, il laisse la place à Savic pour que ce soit elle qui fasse la manœuvre. Euh, c'est une très bonne manière de, de, de commander, en fait, de, et pour que les autres puissent apprendre. Je trouve que les personnages évoluent, et en plus, ils, ont une, ils sont dans la position de mentor. Euh, et tout au long du film, Spock essaie que ses équipes apprennent. Et c'est ça que j'essaie de faire, moi, avec mes équipes, c'est de, euh, de leur donner la possibilité de grandir de ne pas les laisser dans des positions de subalternes. il faut il faut faire évoluer les gens. Et je trouve que les équipes le font euh, et le enfin euh, le Spock le fait très bien. Shatner doit accepter enfin le pardon, le capitaine Kirk doit accepter de vieillir mais Shatner aussi euh, doit doit l'accepter et on le retrouve d'ailleurs on retrouve ses lunettes dans euh, dans le, le numéro 4 avec les baleines. Euh, donc euh, le retour sur terre voilà, je cherchais le titre euh, mais voilà les personnages évoluent et en même temps euh, il ne reste pas une, ca une caricature d'eux-mêmes par exemple à la fin lorsque D. Forest Kelly euh, a, devait euh, trouver que c'était trop caricatural de dire euh, il est mort Jim qui était la, la catchphrase de, de, de la série donc c'est finalement euh, Scotty qui, qui le dit donc les, les personnages ne sont plus euh, enfermés dans une, dans une série, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils ont évolué, et ils ont des, des faiblesses.
0: Romain, on peut apprendre à bien manager avec euh, Star Trek <rire> euh,
2: Question inattendue. Euh, alors, enfin, je, je pense que la grande différence entre l'entreprise et l'entreprise, c'est que, enfin, une organisation euh, humaine euh, du monde réel, une entreprise, c'est pas, enfin, euh, c'est pas fait pour euh, la plupart du temps pour se confronter euh, à l'inconnu euh, d'un point de vue héroïque, quoi. Et donc, euh, les, enfin, contrairement à ce qu'un certain discours bullshit, euh, pardon, hein, mais voilà, très bullshit du monde de l'entreprise, qui a beaucoup réutilisé effectivement, euh, c'était, voilà, je ne sais pas si c'était, si c'était conscient de la part des créateurs de la série d'appeler. Euh, voilà, euh, leur, euh, leur, euh, leur vaisseau spatial comme ça. Mais ça a beaucoup inspiré, effectivement, des références. Et ça arrive de temps en temps euh, dans des séminaires d'entreprise voilà, qu'on vous, qu vous mette un morceau de Star Trek pour vous dire, regardez. Hein. C'est comme ça qu'on manage euh, héroïquement, quoi. Bah ouais, mais le monde réel, c'est pas... Euh Enfin, ça demande pas du, du, du management héroïque, ça demande euh, voilà, de respecter les gens, euh, de les former pour qu'ils fassent correctement leur boulot, et puis euh, quand ils ont fini leur journée de travail, de leur foutre la paix. Quoi. Voilà. Donc, ce qui est pas totalement euh, ce qui se passe quand vous êtes en pleine crise, euh, au milieu de l'Atlantique, face à des vagues gigantesques, euh, en pleine guerre, ou euh, en train de découvrir l'inconnu. Voilà. Et, et je pense que c'est. Ça, ça a rien à voir avec le film, là, mais je pense que c'est vraiment important d'éviter de, 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 euh, l'hypertrophie du discours managérial dans le monde euh, post-capitaliste où on essaye désespérément de donner du sens ben, voilà, c'est une start-up qui a inventé une appli pour se faire livrer des petits pois c'est pas comme euh, découvrir le, un univers inconnu ou voilà. euh, voyez les, la, la nouvelle marque de chaussettes Made in France c'est très cool mais ça reste des chaussettes euh, et, ben, et ça c'est super important le, moi je suis très partisan de la déflation du discours et du retour au réel managérial. Ben, le retour au réel, c'est, euh, voilà, il euh, faut prendre un PowerPoint parce que c'est comme ça, mais c'est pas la peine de se raconter que c'est le sens de la vie. C'est pas le sens de la vie.
0: Voilà. Mehdi, euh, ce, ce film-là, il s'agit du, du premier film à utiliser des images de synthèse de, de Star Trek. Euh, ces images de synthèse ont été créées par une petite compagnie qui s'appelle ILM, euh, et, et en fait on va voir de, durant le film toute la, je crois que c'est la propagation de Genesis qui a été faite par ILM un petit mot sur ILM quand même qui est une mythique société
1: oui ben, je disais justement plutôt que c'était un film post Star Wars c'est aussi le cas par rapport à ILM donc ILM qui est cette société qui est fondée par George Lucas en 1975 pour travailler sur les effets spéciaux de son prochain petit film qui s'appelait Star Wars qui est sorti en 77. Et qui, a fait, et qui a marqué l'histoire, évidemment, puisque les, les studios à l'époque euh, n'étaient pas capables d'assurer eux-mêmes les effets spéciaux, y compris la Fox qui chapeautait euh, le projet Star Wars. Donc il lance ILM en 75 et en 79, il lance une division euh, animation numérique au sein d'ILM, donc en 79, euh, qui va s'occuper des effets spéciaux de tous les Star Wars, qui va s'occuper des effets spéciaux de nombreux autres films à partir des années 80, 90, euh, Jurassic Park, euh, uh, Young, Sherlock Holmes, je ne sais pas quel est le titre français de ce super film des années 80, et aussi donc de Star Trek 2, la colère de Cannes en 82. Il y a deux scènes ou séquences à, en fait, qui utilisent des effets numériques. Le premier, c'est en 2D, c'est quand Kirk scanne son œil et on voit le gros plan comme ça sur le scan, on sent que c'est le moment, waouh, incroyable. C'est trop bien, trop futuriste. Et après, quand il rentre dans la pièce, et qu'il assiste à la vidéo de démonstration du projet Genesis, où là, effectivement, il y a cette, euh, ce rendu 3D, cette fois-ci, numérique, de, euh, de ce phénomène, waouh, wow. Là, on est vraiment dans le sense of wonder, de Star Trek. Donc c'était pas la première fois qu'on utilisait des effets euh, numériques, il y avait déjà eu Westworld en 73, là aussi c'était 2D, c'était la vision subjective du, euh, de l'androïde euh, Machiavelli qui avait aussi en 76 la suite euh, Future World. Euh, mais là effectivement c'est la première fois dans Star Trek et là c'est la première fois qu'on a une séquence de A à Z qui fait au moins une minute je crois, qui utilise uniquement des effets numériques. Donc c'est une nouvelle étape euh, qui est franchie, alors il faut se rappeler en 82 c'est Tron aussi, hein, Tron. Donc en termes d'effets numériques quand même on est capable déjà de faire des choses assez spectaculaires. Mais voilà c'est vrai que euh, modestement à l'échelle de Star Trek il est en train de se passer quelque chose de vraiment spectaculaire. Et justement on revient à cette idée que quand même malgré tout Star Trek de la colère de Cannes ça reste surtout de la science-fiction spectaculaire. Par rapport à Blade Runner qui est un peu plus spéculaire, qui est un peu plus réflexif sur notre monde. Là on est plus dans effets spéciaux, sense of wonder, quelque chose de plus traditionnel, plus classique que le public attend beaucoup, le public post-Star Wars, euh, les enfants dont j'étais à l'époque euh, et les fans attendaient aussi ce spectacle, ce Sense of
0: Wonder qui est fondamental au, au Space Opera. Marina, avant de se, se quitter et de laisser la place au, au public, euh, un petit mot peut-être sur la musique de James Horner, sur la, sur la bande-son, on, euh, on passe de Jerry Goldsmith à, à James Horner qui, qui fera plusieurs musiques hein, d'ailleurs pour,
2: pour Star Trek
3: oui, tout à fait. Et donc, euh, James Horner, à ce moment-là, est un, un compositeur qui n'a pas encore euh, fait la carrière qu'on lui connaît, puisqu'il est notamment l'auteur de Titanic et d'autres euh, musiques. chez euh, Cameroun, ouais, entre autres. Voilà. Donc, euh, à l'époque, bah, il fallait rester dans les coups. Euh, il fallait euh, euh, pouvoir produire de la musique euh, euh, différemment, sortir, euh, rester dans le thème et en même temps... Euh, sortir de, de la symphonie euh, du premier euh, et donc là euh, Horner se démarque en, en enregistrant via euh, un orchestre et en utilisant également parfois de la musique synthétique il faut savoir qu'à la, la même époque euh, utiliser un orchestre pour un film de... Euh, un, oui, un, une musique symphonique pour, euh, pour un film, c'était plutôt rare. Euh, on était plus dans la musique synthétique dans les années, dans les années 80 et le film se démarque là-dessus. Mais réussi à avoir une, une thématique euh, euh, presque militaire, notamment dans la scène étouffante finale, dans la, dans la poursuite dans la nébula où là... Euh, euh, c'est un vrai plaisir d'ailleurs, je dois dire que le, le combat se déroule presque au ralenti, <rire> comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, moi j'avais le sentiment justement de pouvoir apprécier l'image et les scènes, et la musique, je trouve, vient très bien souligner ce genre de, de moment. Voilà.
0: Super. Je voulais
1: juste, non, je me rends compte quand même qu'il fallait préciser par rapport à ILM et la division qui s'occupait des effets spéciaux numériques que c'est quand même le, 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 le début d'une société qui ensuite allait prendre son indépendance et être renommée Pixar quand même. Donc il faut le dire que ça commence avec ILM, ça commence chez ILM à l'époque de Star Trek, mais ensuite cette société va prendre son, son autonomie en tout cas et devenir Pixar et faire le premier film entièrement numérique en 95, Toy Story. Donc c'est quand même quelque chose de légèrement important à signaler dans l'histoire du cinéma.
0: Il y a un excellent documentaire sur la chaîne Disney Plus euh, qui raconte l'histoire d'ILM et qui est assez fascinante et on revient sur tous les effets spéciaux qu'ils ont créés avec les créateurs d'origine euh, qui sont là et qui racontent comment ils ont notamment fait Star Wars, Star Trek et compagnie. Euh, on a un peu de on a un peu de temps pour pour peut-être des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? avant qu'on passe euh, au film Oui monsieur. Moi, une question par
1: rapport aux, aux archétypes et par rapport à la
0: comédie de Alors vous, vous alors je vais dire pour que comme ça les auditeurs pourront écouter la question, vous faites un vous posez une question autour des archétypes de l'écriture de les personnages qui fait pour vous fait, fait écho à la comédie de, de, de l'arté, c'est bah, ça euh, Oui. Romain
2: peut-être ouais, vous répondez Alors bah, alors, je, bah, alors généralement la, les personnages de la comédie de l'arté sont pas tiens pour le coup. Ouais, 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 ouais. D'accord, euh, alors moi je pense, je, je pense pas qu'il y ait une référence consciente à la comédia d'Alerte mais je pense qu'il y a, et vous touchez un point qui est très juste, il y a dans le dispositif de création des différentes typologies d'extraterrestres quelque chose qui est très similaire à la manière de générer les personnages dans la comédia d'Alerte qui est effectivement en fait euh, la cristallisation des humeurs. Ouais, c'est des humeurs les personnages voyez donc euh, celui-ci c'est euh, le colérique donc euh, le klingon euh, celui-là c'est euh, voilà, le néphritique etc et, et je, je pense que ça fonctionne comme ça et il y a euh, c'est euh, comme convergence évolutive quoi, voyez c est, c est, ça se ressemble mais c'est pas du tout les mêmes animaux et donc, euh, donc vous touchez du doigt un truc très très juste euh, est-ce que Kahn est un personnage Nietzscheen euh, oui au sens où c'est un personnage du, du désir de pouvoir moi je pense que c'est euh, une lecture, enfin pour le coup, oui. euh, très répandue et très très fausse de ce qu'est le personnage Nietzsche. Voilà, j'insiste là-dessus puisque c'est un de mes petits chevaux de bataille personnels. La volonté de puissance chez Nietzsche, c'est pas la tyrannie. Euh, oh. Alors que Kahn, c'est bien le personnage très classique et très bien réalisé d'ailleurs du tyran. Voilà, c'est le tyran, le, le, voilà, euh, qui euh, qui euh, qui désire de manière euh, immodérée dans une dynamique où il ne se contrôle pas lui-même, où il est d'une certaine façon extérieur à lui-même, vous voyez, euh, euh, il n'est pas dans le contrôle, enfin, c'est le contraire du contrôle, est, il est ému par des passions, et, c est, c est, et, et, et euh, ému par ses passions à un tel point qu'il est lui-même, en fin de compte, passif face à ses propres passions et à sa propre dynamique de puissance jusqu'au jusqu drame, c'est un classique, voilà, et en effet vous avez fait référence à Moby Dick et c'est très juste, mais, mais, mais là pour le coup, de mon point de vue, et c'est marrant parce que c'est un personnage de surhomme génétiquement modifié, mais finalement c'est un personnage personnage extrêmement classique voilà, euh, du, du tyran qui est, euh, dont tous les autres sont esclaves et qui est lui-même esclave de ses propres passions.
1: Il est totalement victime,
2: en fait. Bah oui du coup, et... est, 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 esclave de ses propres passions et donc lui-même victime et donc ce qui fait que bah, tout le monde est victime.
1: Il, il est victime ou il se victimise en tout cas, il aime bien se victimiser. Dans le film, en tout cas, il aime bien dire que c'est Kirk qui est responsable, qui est fautif, etc. Il arrondit un peu les angles, quoi. il raccourcit un et peu l'histoire.
3: Il n'a pas tort, hein, parce que c'est quand même Kirk qui l'abandonne sur une planète. Euh, <rire> bon, voilà, et puis, euh, avec ça a
1: explosé un peu six mois puis... plus tard, <rire> Kirk ne pouvait pas le savoir. C'est malencontreux, accident bête.
3: Kirk est euh, Dieu, enfin, on est d'accord. <rire>
1: ils sont passés à autre chose, ils ont oublié.
0: Eh ben, on va. Euh, ce sera le, le mot de la le mot de la fin. Euh, on vous remercie. On peut applaudir nos amis qui ont fait euh... l'effort de venir pour notre podcast.